0: Du lyssnar på poddens julspecial med mig, Oskar Emil och Simon
1: Någonting blänkte grant överst i Lauras strumpa Hon skrek och hoppade upp ur sängen Det gjorde Mary med men Laura hann först i spisen Och den blänkande saken var en skinande ny bläckmugg Mary fick en precis likadan. Dessa nya bläckmuggar var deras egna. Nu hade de en mugg var att dricka ur. Laura hoppade upp och ner och skrek och skrattade. Men Mary stod stilla och såg med strålande ögon på sin egen bläckmugg. Så dök de ner med näven i strumpan igen. Och de halade upp var sin lång slickepinne. Och Laura slickade på sin... En enda slick. Men Mary var inte så glupsk. Hon slickade inte en enda gång på sin... Strumporna var inte tomma än. Mary och Laura drog fram var sitt litet paket. De öppnade det och var och en fann de en liten hjärtformad kaka inuti. På den läckra bruna översidan var det strött vitt socker. De gnistade sockerkornen låg som i små, små snödrivor. Kakorna var för fina för att äta upp. Mary och Laura bara tittade på dem. Men till sist vände Laura på sin och gnagde av en liten bit på undersidan där det inte syntes. Och inuti var den lilla kakan vit. Den var gjord av fint vetemjöl och sötad med vitt socker. Laura och Mary tänkte inte alls på att titta i stumporna igen. Muggarna och kakorna och slickepinnarna var nästan för mycket. De var allt för glada för att kunna säga någonting. Men mamma frågade om de var säkra på att stumparna var tömda. Då stack de ner armen för att förvissa sig om det. Och ytterst i tån på strumpan låg en blänkande ny pennyslant. De hade aldrig tänkt sig att de skulle kunna få en penny. Tänk att ha en hel penny alldeles för sig själv. Tänk att ha en mugg och en kaka och en slickepinne och en penny. De hade aldrig haft en sån jul förut. Nu skulle förstås Laura och Mary genast ha tackat för Abro Edwards för att han hade kommit med de här fina julklapparna hela vägen från Independence. Men de hade alldeles glömt av Fabro Edwards. De hade till och med glömt av jultomten. Efter någon minut skulle de ha kommit ihåg. Men innan de gjorde det sa mamma vänligt.
0: Ska ni inte tacka herr Edwards?
2: Och tack så hemskt mycket Fabro Edwards! Tack!
1: Sa de och de menade det av hjärtat. Pappa skakade också hand med Fabro Edwards om och om igen. Pappa och mamma och Fabro Edwards såg nästan ut som de grät. Varför visste inte Laura? Så stirrar hon igen på de fina julklapparna. Hon såg upp igen när mamma gav till ett utrop. Fabro Edwards höll på att plocka fram sötpotatis i sina fickor. Han sa att de hade hjälpt till att balansera knytet på hans huvud när han över floden. Han trodde att pappa och mamma skulle tycka om dem. Till julkalkonen. Där fanns nio sötpotatisar. Fabro Edwards hade haft med sig dem också hela vägen från staden. Det var verkligen alldeles för mycket. Pappa sa, det är för mycket Edwards. Mary och Laura var för uppskärare för att kunna äta frukost. De drack mjölk ur sina blänkande nya muggar. Men de kunde inte få ner kaninstuvningen och majskröten. Låt dem slippa Charles, sa mamma. Det blir ju snart middag. Till julmiddagen fick de den möra saftiga, stekta kalkonen. De fick sötpotatis stekt i askan och omsorgsfullt avtorkad så att man kunde äta det goda skalet också. De fick en limpa bakar av det sista vetemjölet och efter allt detta serverades det kräm på torkade björnbär och små kakor. Men i dessa små kakor var det brunt socker och det fanns inget vitt socker på översidan. Sedan satt föräldrarna och farbror Edwards vid brasan och pratade om hjular i Tennessee och uppe i norr i stora skogen. Men Mary och Laura tittade på sina fina kakor och lekte med sina slantar och drack vatten ur sina nya muggar och så småningom slickade de mer och mer på sina slickepinnar, tills de blev spetsiga i ena änden det var en glad jul
2: komna till vårt eh, julavsnitt. Vad var det vi hörde här i början, Simon?
1: Det var ett litet utdrag ur Laura Ingalls Wilders, det huset på prärien. Kända barnböckerna från eh, tidigt 1900-tal. Hon växte ju upp och beskrev sin barndom från ja, vad är det då? 70, 1870- 80-talet framför allt. Det är ganska mm. kända böcker och det finns ju även en väldigt
2: känd tv-serie. Det är väl en av egentligen få kända, om man får säga så, som är. Alltså, det är ju väldigt väl dokumenterad självbiografi från den tiden.
1: Ja. Mm. Sen är ju den skriven långt senare såklart. Så att ja, faktan kan ju vara lite huplandad i vissa fall. Man vet ju jo. hur man minns ibland. Det kan ju inte alltid vara helt korrekt. Kanske. Men, 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 men är,
2: är den inte lite fiktion med? Är det helt självbiografiskt?
1: Ja, men det är väl nej, det är väl blandat fikion. ja absolut ja. Det är väl
2: blandat. Jag menar det.
1: Mm. Jag har ju inte läst den själv kan jag säga. Det är min fru som läser den för min son just nu.
2: Ja. Fast det var ju du som läste den nu. Det är sant, så en
1: del har jag läst <rätts> ja. Mm.
2: ja, det där är ju lite det vi kommer fokusera på i dagens avsnitt till viss del. <klarar> lite hur, hur firades julen i Ville Västern? Mm. Och ja, vad har vi kommit fram till egentligen? Vi har ju kollat lite olika källor
1: ja framförallt är det väl vaotman, alltså det är ju en väldigt mycket
2: av en mathögtid såklart. <skratt> jo, Oskar vad har du?
0: Vi, ja, jag har kollat lite om hur, hur likheten är med hur de firar i USA i år, eller mm. nu Ja. I
2: år? Just i år. Just i år. Man firar bara max åtta pers, alla har mask och alla alla är tomten. <skratt> ja. Det, det verkar ju som, egentligen i stora drag så är det ju inte så extremt annorlunda mot vad det är idag, Kan Nej. jag tycka. Det är ju liksom en, en light-version. Speciellt om man tänker tänk på den amerikanska julen. Kanske inte fullt så mycket blinkande lampor.
1: Nej, huvud, men om man ska gå tillbaka till maten då. Alltså huvudrätten är det man kanske mest kanske förknippar med jul. I mm. Sverige är det såklart julskinkan men i Europa är det ju oftast gås, Ja, eller kalkon. Ja, no. I Europa är det ju i regel gås och i USA nu är det ju kalkon framförallt. Mm. Men under Villa västen eller om man ska säga alltså andra halvan av 1800-talet så var även gås det vanliga som jag har förstått det. Och mm. kalkonen kom först mot slutet, alltså mot sekelskiftet egentligen och
2: slog ut gåsen
1: kan man säga. Mm
2: -hmm. men, va, jag tänkte, vad sa de här? här var det, I berättelsen här var det kalkon, va? Mm, det var det.
1: Och då är också frågan, var det det eller är det att då förknippade så mycket med det från ja, senare tider? Det är ju oklart, fast ja, jag vet inte. Det är mycket möjligt ja. att det var kalkon innan också, men eh, gå och var det vanliga.
2: Ja, jag läste ju också på flera sidor att man hade färsk skinka. Och det var väl mycket emigranter med som Mm. som körde på det. Men att de hade med sig den traditionen. Och de som hade möjlighet hade man liksom färskt och nyjagat kött. Mm. Eh, det var någon som hade eh, grisslig kött. Jo, precis. Här är, här är ett utdrag från en eh, pionär eh, Catherine Horn från 1849. Eh, livet jag vet inte om det här skulle kunna vara på väg liksom att man är typ oregon eller någonting. Uh, although very tired of tent life, many of us spent Thanksgiving and Christmas in our canvas houses. I do not remember uh, ever having had happier holiday times. For Christmas we had grizzly bear steak for which we paid 250 uh, dollars. Alltså cirka 250. Det motsvarar 85 dollar idag ungefär. One cabbage for one dollar uh, och det är kol grönkål kanske, något åt det hållet och det är cirka 34 dollar idag and oh horrors some more dried apples and for a christmas present the Sacramento river rose very high and flooded the whole town så där har vi ju grisslig björn till julmaten mm. också lite spännande
3: Mm. Ja. Uh,
2: och så verkar det ju vanligt med alltså någon form av, det är väl väldigt inbilliga mig brittiskt, alltså det här med julpudding, plumpudding
1: mm. Jo men det kommer ju därifrån uh,
2: Och det finns i Sverige med har ja, jag förstått det som julpudding och då använder man ofta liksom torkade frukter typ russin och sådär nötter och sen något fett från någon nötkreatur uh, Och så har man också ofta preserved fruits. Vänta, är, är det konserverade? Ja, det måste ju vara. Och eh, vegetables. Eller om det ligger sockerlag eller någonting, jag vet inte. Mm. Eh, mm. Och det lär ju vart beroende på hur, hur gott ställt man hade. Just det här med nyjagat kött till exempel. Mm. Mm. Annars verkar det som att man hade saltat och lagt i förväg. Ja. Granen har ju också varit liksom... Eh, under hela tiden det var också precis som nu.
1: Var det det då för det ja. var ju inte så vanligt i Sverige på andra halvan av
2: 1800-talet egentligen. Nej, det är ju men det verkar ju så Ja, men där verkar det ju ha varit. Det. det sa de i... sa de inte det när berättar med.
0: Ä men är det inte det en tysk från början? Jo, tysk tradition. jo den
2: klassiska julgranen är ju tysk. Ja. ja. så då är det så har du det...
0: förmodligen var som har
1: ja, det kan det ju vara absolut. Ja. Jag vet inte hur gammal den traditionen är i Tyskland egentligen, men den är säkert ja, jag vet inte, 1800-tal är det garanterat men det frågan är liksom 1700-1600-tal
2: oklart. Mm. Jag har ju läst fler i alla fall i sådana här brev och sånt som folk har skrivit att de hade alltså, Christmas tree eh, i sina hem. Mm. Och då dekorerar man dem precis som nu, eller låter som en traditionell svensk gammal jul, liksom att man hade mer nat naturmaterial och sånt. Um, kottar, bär, nötter uh, Ett nytt ord för mig Stetsegrönska Alltså ständigt gröna växter Eller vintergröna mm. växter Typ barrträd mm. och djung Om man ska ta mm. skandinaviska mm. Och så klädde man ju med, Hemma gjorde dekorationer Av halm, garn, bär Pappersnören Och sen står det popcornstrings Jag vet inte om man trädde på popcorn på snöre liksom, Som en uh, Gelang typ eller någonting Mm -hmm. Och pepparkaksfiguren då. Mm. Och själv, har ni läst någonting om eh, julklappar? Vi fick ju höra lite i historien här. Jag kommer ihåg vad det var för julklappar de fick?
1: Nej. En bläckmugg?
2: Ja, mugg. Eh, penny va?
1: Ja. Och karameller. Ja. Eh. Eller,
2: eller slickepinner då. En liten slickepinne. Av oh, Farbror Edwards. Eh. Men det var ju mycket, mycket hemmagjord. Alltså det, här, det verkar som att djurklapparna jobbar man med svinlänge. det var, alltså, det
0: var lite beroende på vad det var ju. Ja, jo. Alltså hur gott ställt det hade liksom.
2: Exakt. Men att man förberedde liksom, vi ska se här kornhask.
0: majskal va.
2: Ja, majskalsdockor. dockor. Eh, Satchets, vad är det då? Påsar. Man har gjort eh, träfigurer, dockor, mm. kuddar, fotpallar. Broderade... Vad heter det? Näsdukar. Näsdukar, ja.
0: Stickade halsdukar, hattar, vantar och strumpor. Mm. Och om det hade varit jättebra för föräldrarna liksom, alltså att man fått in mycket pengar och så då kunde man till och med få godis och kakor och frukt i sina strumpor.
3: Mm. tänkte den lyckan.
1: Men det lät ju lite konstigt i och för sig. Fast nu var det ju farbror Edward som kom med det här, ja. Jag och han är ju lite de... speciell. Ja, men han var väl lite bättre förmedlad kan
2: jag. Ja, ja. Um, Och då kommer man in också på det här, alltså vad man gjorde på julafton. Mm. Uh, för det är givetvis jätteolika beroende på när vi pratar under 80 talet uh, var du bodde, uh, hur gott ställt du hade så här då. Men en grej som verkar vara... Uh, Traditionellt på de flesta ställen det är ju att man sjunger liksom julsånger ihop med familjen. Christmas carols. Mm. Så nu tänkte Emil sjunga en av de här. Ja. Nej. Men. <laughs> Nej men jag tänkte gå igenom lite bara för det kan vara intressant att veta vilka av de julsånger som vi har idag härstammar från den här tiden eller också vilka fanns då. Om vi jämför klart.
0: Last Christmas. Ja. Nej.
2: Det var den... Det var den Billy Kid sjö sjöng innan han dog. <laughs> uh, nej, men Det finns ju några sekulära julsånger. Alltså sådana som inte har med uh, den här lilla pojken i krubbarna att göra.
1: Hej tomtegubbar.
2: Ja, precis. Den var väldigt poppis i, i Kansas på 50-talet. Mm,
1: fast många squareheads
2: där. Ja. Uh, på tal om 50-talet så en av de mest klassiska jullåtarna Uh, Jingle Bells. Den är ju från 1857. Uh, så det är den första som man idag kallar julåt. Den första sekulära I, uh, USA, ja. i USA. Men det roliga med den är att den är egentligen inte skriven som en julåt, utan den är skriven till Thanksgiving
1: men den är amerikansk ursprunget alltså. Den är inte...
2: Ja. Ja. Oh. Och sen har man två andra som är ungefär från den här tiden. Då är den som heter Up on the house housetop. Den är skriven eh, 64 av en kille som heter Benjamin Hamby. Och sen Jolly Old St. Nicholas. Eh, jag tror båda... De är, också, de, är...
1: de är amerikanska, alltså båda två. Om inte, det är ingen riktigt förlag.
2: Lite osäker. Jo, ja, det, nej, inte musiken. Jag tror både skriva som dikter först. Okej. Okay. Och det här är då första gången man hör om tomten i sånguttaget. Mm. Mm -hmm. eh, det är ju så.
1: Nej. Hur gamla heter tomtengubben? Ja. Ja, i och
2: för sig kan jag säger det kan inte svära på. Men eh, Ja, jag tror i alla fall att de här är de första liksom sekulära tomte låtarna. Mm. Och om man tar klassiska så har vi ju eh, som förekom ganska vanligt. Eh, det är ju kul att de är historiskt korrekta i eh, Red Dead Redemption eh, online. För vid juletid så man kan ju gå in i salon och så här, då är det ju pianister som spelar musik. Eh, eller Crips i ens camp som spelar eh, munspel. Och då hör man ofta Stilla natt. Uh, mm -hmm. Och den engelska översättningen på den, jag kommer inte ihåg om den är jag vågar inte säga om den är tysk var vad den är från början. Men engelska översättningen är från 1850-talet. Uh, mm. I alla fall. Och uh, Holy Night, 1840-tal. Joy to the world, 1840-tal. Så de är med största sannolikhet så sjöng man ju säkert om sig i kyrkan och så. Uh, mm. Då. Mm. Och så tänkte jag bara nämna en till. Uh, som är väldigt starkt förknippad med, med USA. Uh, men kanske egentligen mer nyår då. Kan ni gissa vilken?
0: Born in <laughs> Old Langs.
1: Vad heter den då?
2: Audlange. Audlange. Ja. Vet ni var den kommer ifrån egentligen? Det kan man nästan gissa. Kanske om man har man hört originaltexten.
1: Vilket land menar du? Ja. Irland.
2: Nej. Skottland. Näst, ja. Ja, ja. Och den här är ju fortfarande är ju vanligt att man sjunger på nyår. <laughs> men det var så kul den här förbjöds att sjunga under amerikanska inbördeskriget då står det så här då All Lang sign became very popular during the US civil war when soldiers many of them with Scottish descent uh, brought it uh, out whenever thoughts turned to giving home and ending the war forever uh, så so de fick hem längtan liksom ville sjunga den och då var det officerare som tyckte att det här gav liksom dålig moral. Så de försökte tvinga folket. att nej, nej, ni får inte sjunga den. Ni får inte liksom få hemlängtan. Men de lyckades det aldrig. När kriget väl var slut sedan när södern kapitulerade då beordrade General Grant ett band att spela just den här när man skrev på freds vad heter det? Dokumenten. Mm. Lite kul. Mm. Även här i Villa Västen då, så hade ju liksom traditionen av jultomten blivit väldigt populär bland barnen redan då. Och man skickade ut som en tidning, tror jag, som hette St. Nicholas, just för barnen västerut. Den publicerades från tidigt 1800-tal till 1940-talet. Och den var liksom gjord för barn som bodde i isolerade områden. Eh, som inte hade några träffar, så det liksom. Som man kan tänka sig som en jävligt stor pusselbok. Eh, mm. 500 sidor med historier, dikter, tävlingar, spel och pussel.
1: Hur gammal är den här, Sorry? Eh,
2: från tidigt 1800-tal till 1940-tal.
1: Oj. Men då är det så, senare som du refererar till här. Alltså, vad sa du, 500 sidor? Ja. Det låter som det är en ganska dyr sak. Ja,
2: ja, kanske. Eller ja, jag vet inte. Jag vet inte vad motsvarande tidningar kostar då.
3: Nej, nej. nej. Det men alltså,
2: men det, man får tänka också det var ju för dem som bodde liksom, om man tänker eh, under, under långa vintermånader mm. när man var helt isolerad. Det var ju det som var poängen. liksom eh, Och så hörde vi ju återigen det här med att dela ut gåvor. Mm. Eh, gjorde ju där redan då, då. ja
3: mm. Mm.
0: över till juldagen då vi tog ju julafton förut att man skulle vara hemma och sitta och sjunga mm. på juldagen så verkar det som att man eh, skulle gå till kyrkan först för att sen eh, återvända hem till eh, den traditionella julmåltiden, det har vi också gått igenom och, mm. och tillbringar dagen med vänner och familj och grannar och sånt men det är också, precis som idag liksom att eh, under julen så kan man hitta många bergsmän, upptäcksresande eller bara ensamma cowboys som tillbringar en ensam kväll på jul.
2: Mm. mm. Pretty depressing.
0: Och här, ju fler saker förändras, vissa saker förblir oundvikligen densamma.
3: Mm.
1: Ja, sammanfattningsvis kan man väl säga att julen är egentligen väldigt lik sig ja. än idag.
3: Ja.
2: ja. Det är detaljer som skiljer sig. Mm. Får hoppas att den är likadant lika länge till. Mm. jo. Inga vita eller svarta granar.
1: Mina barn har fått uh, vara sin bleckmugg i alla fall i uh, av kalendern, Så att, uh, det är mm. ju ganska likt.
2: Ja. Mina varit mm. stygga så de fick en kolbit var.
0: Mm. Oskar? Äh, det har gått bra för oss i år som har fått lite godis
2: <laughs> Lite frukt i strumpan <laughs> Ja, ja. Mm. Men då kan vi gå vidare till Nästa segment
4: Jag har hört om dig Vad har du hört, Shane? Jag har hört att du är en Låd, yankee liar Proof
2: Och det är quiz. Spännande. Folkets jubel.
0: Mm.
1: Eh, ja. Vem kör först? Nu är det i alla fall Oscar och Emil som tävlar idag. Då.
0: Emil har varit först var för den gång.
3: Ja Ja,
2: det är ju en fördel. Jag har ju för sig bara gjort det en gång. Men. <laughs> är det så? <laughs> Nej, visst. Jag börjar med Oscar. Jag stänger av. Eh... Jag kan ta av mig i Ja,
1: det får du bara med göra. <skratt> är du redo? Ja, jag är redo. Mm. Mm. Fråga nummer ett. Den kan kanske vara lite klurig.
0: Jag tror eh. det mest kommer vara klurigt för mig.
1: <skratt> ja, säg inte det. Namnge samtliga Earp-bröder och placera dem från äldst till yngst.
0: Jag kan, jag kan inte placera dem.
1: Ja, men bara nämn dem du vet och placera dem. Wyatt,
0: Virgil, Morgan. Sen en till, va? Nej, ja, det kan jag inte svara på. Um, ja, men jag, jag, jag tar Virgil som hög, först, äldst. Wyatt och sen Morgan. Sen mm. har jag ingen mer. Jag kommer inte på fler.
1: Nej, tror du att är det här, är det här en...
0: Ja. Får man en poäng för varje rätt man har här eller?
1: Ja, alltså man får en poäng om man tar alla. Alltså okay. alla bröder. Och eh, en poäng till om man placerar dem i rätt ordning då. Okej. Okay. Um, mm. ja, vi går till fråga nummer två. Mm. Um, Winchester modell 1866 har ju ett eh, tubmagasin. Men hur många skott rymmer tubmagasinet? Patroner alltså. Det är fjorton. Frågar du? Eller svarar du?
0: Men du måste tänka. Jag chansar på 14. Mm. mm.
1: Jag ingen aning. Nej, men uh, ja. Det går vidare. Mm. Um, ja. ja. I filmen som vi har sett, till det här avsnittet i alla fall, som vi kom in på sen, uh, så sjunger Harry Carey Jr. den kända cowboylåten Streets of Laredo. Uh, för det lilla barnet. Mm. vilken, vilken delstat
0: ligger Laredo? Eller Laredo? Um, New Mexico. Ja, ja mm, okej. Okay. Eller heter det Old Mexico? Nej, det är bara 21. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> ja. Ja, ja,
1: mm, vi går vidare. Um, vilket år tillverkades den första Boss of the Plains-hatten? Och vem var upphovsmannen? Det kan
0: alltså bli en tvåpoängare. 1843 och Lucky Luke. <laughs> Jaha.
1: Ja, det är bra. Mm. Då är det sista frågan nu här då. Mm. Den här är Kamma och Jomalatur, gissa rätt. Um. Vad har Colt Walker för utgångshastighet? Alltså meter per sekund
0: då. Jag skulle säga Walker. Mm.
1: Det är ett ganska stort spann kan jag säga. Det diffar mellan... Det är nästan 100 meter per sekund. Det diffar från minst till mest. Äh, vänta, Tom frågan igen. Vad har Colt Walker för utgångshastighet meter per sekund?
0: 60.
2: Mm.
1: Ja, ja, men det är bra. Mm, Emil är med nu. Jag är med. Okej, då kör vi fråga nummer ett. Namnge samtliga Earp-bröder och placera dem från äldst till yngst. Oh. <laughs> det är två poänger alltså. Och du kan namnge alla en poäng och är det rätt ordning på dem... Så ja men
2: vänta, det. för det här... Jag vet när, vi, när jag kollar, det är väl några som är halvsyskon?
1: Mm. Alltså, New, det, Newton
2: det, är väl inte hel... Nej
1: men en, en halvbror är också en bror. Jo men... Vad <laughs> oh, fan! Nej, men... <laughs> Oj. Det blir lite konstig stämning i studien. <laughs>
2: nej, men jag vet ju hur du är med poäng. Det är det jag vill ha full på. Ja, ja,
1: nej. Alltså halvbror som helbror. Det finns okay. en halvbror
2: Okej. Ja. Fan. Jag gissar att Newton är äldst. James. Virgil. Wyatt. Morgan. Det är en till. Det är en till. Det är en som kommer när de. Det är femtio. Vilja. Nej. Warren. Warren. Är de bara sex? Newton, James, Virgil, Wyatt, Morgan, Warren. Och två systrar, va? Jag tror det. Jag säger uh, det.
1: Nu ska jag tänka efter. Eller jag ska inte säga någonting här nu.
2: Newton. Alls. Newton, James, Virgil, Wyatt, Morgan, Warren.
1: Ja, antecknat. Fråga nummer två. Winchester modell 1866 har ett tubmagasin. Men hur många patroner innehåller det? Så max.
2: Vilke, vilken modell sa du? 66 66, oj den vet jag inte Jag tror 73 har väl 15 Och om det ska vara Fast i och för sig om man jämför med koltarna Så är det ju inte, du har inte fler skott Det är någon som har 7 Bara Men det Nej jag säger 15
1: mm. Okej okay. Fråga nummer 3 Eller, jo jag säger 15 Ja bestämmer vi
2: Ja. Nej, 15 då mm, Fråga nummer 3 du... <laughs> Vad är det? Pokerface. Och ska man se så här Jag ska hålla pokerfacet ja. <laughs> ja, i
1: filmen Som vi har sett till det här avsnittet Så sjunger Harry Carey Jr <laughs> Den kända cowboylåten Street Streets of, of Laredo, Laredo. Mm. Mm. Eh, För det lilla barnet Robert
2: William Pedro
1: ja Nej, det var inte frågan men <laughs>
2: i vilken delstat ligger Laredo? Oh. Vänta nu, säger de sjunger de det i texten kanske. Delstat är e ens ja, vilka är stater vad är delstat? Alltså det är delstater, det heter på svenska helt enkelt. Ja, New Mexico.
1: Antecknat. Mm. Vi se. Det var fråga nummer tre. Då fråga nummer fyra. Vilket år tillverkades den första Boss of the Plains-hatten? Och vem var upphovsmannen? <laughs> ja. Du vill säga den första riktiga cowboy-hatten.
2: Det här pratade vi om, det var inte länge sedan.
1: Ja, för jag vet inte om vi pratar om just. Nej, inte vem som Nej, det år. vet jag inte. Exakt. Men... Nej,
2: fan, det har ingen minne av. Men den, den var den verkligen så jävla gammal. <laughs> Exakt år, eller? Ja, jo.
1: 1852. Eh, Stetsson. Inget förnamn. Ja,
4: boss, boss Stetsson.
1: <laughs> efternamn duger nog i det här fallet i och för sig. Men ja.
2: boss, boss P. Stetsson.
1: Ja, då tar vi sista frågan. Bosse. Det är en fråga som du gillar säkert. Vad har Colt Walker för... Utgångshastighet, meter per sekund.
2: <laughs> Oj.
1: Jag kan säga att det kan diffa. Alltså det diffar ganska mycket från det lägsta till högsta. Det kan, ja, beroende på... Fan, jag har ingen minne
2: jag har ingen minne alls av
1: vad de har. Hast, nej, men nej.
2: hastigheten uttaget. Vi kan inte ens sätta det i relation till någonting, liksom.
1: Nej, du skulle ha gjort lumpen. Har det lättare?
2: Nej, jag har ingen aning.
1: Ja, men du får gissa. Uh... I och med att det är stort spann så är det hyfsad Ping! chans att gissa rätt. <laughs>
2: <Ping>! <laughs> 60.
1: Det här var rätt spännande. Ja. <laughs> ja. Ska vi gå igenom det tillsammans?
3: Ja. Mm.
1: Fråga nummer ett. Uh... Det sa... Oscar Wyatt, nej du sa Virgil Wy Wyatt Morgan eh, Och det är ju rätt ordning <laughs> Jag kan men vara de det. De är mitt i skalan egentligen Ja, Emil sa faktiskt rätt där Det är Newton Som är halvbror, sen är den en eh, halvsyster Med tror jag, men eh, nu var det bröderna här Bara så skulle vara med Det är så bara de som räknas James, <laughs> Virgil Wyatt Morgan Warren 1837, 1841, 1843, 1848, 1851,
2: 1855. Vänta, vi stannar upp lite här nu. Det här måste vi ändå anse vara ganska imponerande. Ja, det var bra. <laughs> <laughs> Fast jag hade tagit mig. Mm. Uh,
1: mm, ja, och sen uh, mm, Tubmagasinet då, Winchester mm. 1866. Det var ju ganska nära. Emil hade på vem? På det. Ja, ah, du det rätt till och med. Var det Nej, det? 15 är rätt, ja. Eh, 14 är ju väldigt nära, får man ju säga. Och det är, lite, det är väldigt roligt egentligen, för fråga 3 och 5 har ni svarat exakt samma sak. Dock fel på båda. <laughs> Så fråga 3, då eh, ligger då. då, har ni svarat New Mexico båda två.
2: Det är denna vi känner till. <laughs>
1: Men eh, ja, då ska jag introducera en ny delstat för er. Det heter Texas. Kansas.
2: Jaha, ja. Ja, för fan. <laughs> Givetvis. Jag tänkte <laughs> de böckerna. Det är klart.
1: <laughs> ja. mm. Och sen är ju Harry Carey karaktären i
2: filmen från Texas. Ja, just det. Nej, är Jävlar. han det också?
4: Mm,
2: nej, det tror jag inte.
1: Nej, men det, i ju, fall... det, är ju,
2: det är ju John Wayne som är från... Alltså, jag menar, hans karaktär är ju också från Texas. i alla de tre? Ja, men det är de nog inte. ja. Ja, det kommer
1: vi på ju... sen. Ja, precis. Ja, ja, samma. Och sen var det... Hatten då, Boss of the Plains, vilket år, Oscar 1843 och Lucky Luke, var upphovsmannas. <laughs> <laughs> eh, Emil 1852 och Stetson. Och eh, årtalen är fel, det är 1865. Men Stetson mm. är ju rätt. Eh, John B. Stetson.
2: Ja, vad får man då? Ingenting.
1: Ja, no, du får jag en poäng. Ja, sista frågan i alla fall då först. Där var ni ju väldigt fel ute, båda två egentligen. 60 meter per sekund Det är inte mycket så Det är väl som en soft airgun Kanske Jag vet inte Men eh, nej Det är mellan 300 och 410 Jävlar ja. Så det var lite fel
2: Nej men skriver du 60 260 så? <laughs> nej 60 så mm,
1: Så nu ska vi se Ja Oskar då ja, Du fick noll Du var ju nära på tvåan där i sig. Det var en ifrån Ja och EME fick. Ja. ja, du fick två för första där då. 15 var ju rätt också. Det får jag till fyra poäng. Vad <skratt> 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 oh, fan?
0: På Winchester då tänkte jag på Red Dead. Red Dead. Men så kommer på, det sitter ju ett skott i. Som ja. inte syns. Ja. Mm. Så jag tänkte 15 egentligen. Mm. <skratt>
2: Ja, var det tredje quizen? Mm, det var det nog va? Första var oavgjord.
0: Mm. Andra Simon, tredje Emil. Oh. Ja, ja, spännande.
1: Ja, ja Det är du nästa gång. Ska... Nej, fast det är du inte, det är ju vi. Eller vad som blir det? Ja, det är ju
0: jag som har quizet nästa gång. Mm. Just det. Mm. Spännande.
2: Ja. Eh, då går vi vidare till nästa segment.
4: Det är lugnt och tyst här ikväll
0: Just för att ska vara det, Ge klogan. Ta ditt gäng och styck Jag vill inte ha något bråk här ikväll Ja, nu ska vi ranka våra filmer
2: Som vi har gjort själva Ja, ja.
0: Nej, en topp 5 västernfilmer Har vi gjort mm. en varsin lista, eller ja, jag? jag är min i alla fall
1: Fruktansvärt svår uppgift Oj, 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 oj,
2: oj Vi har väl bara till en grej Det är lite kul Oskar, jag sa så att vi tycker fem det är ganska bra Det är lagom liksom, det blir inte för långt segment Det blir inte för kort Nej, du är var... ju Nej, du sa ja, ju Tre eller sju, eller till och med fyra Men fem, det går inte Och då sa jag, men om du har en lista på sju Kan du inte bara göra listan på sju Och strunta de två sista Nej, nej det nej. går inte
1: Nej, oavsett är det ju extremt svårt, tycker jag i alla fall. Jag, jag, ja. Två på rak arm kan jag säga ligger på den och kanske i topp också, men sen är det svårt alltså. Jag har ett gäng som slåss som kommer in på den plats Eller är det tre, fyra, femman platsen?
0: Vi kan, ju, vi kan ju tillägga redan nu att den här kommer ju ändra sig. Ja. Alltså, det är mm. ju inte hugget i sten.
2: Det är ju vilket humör man är på. Ja. Oh. Egentligen. Mm. Uh. Oskar kör. Ja, topp fem. Topp fem. Femman. Mm.
0: Uh, här hade jag svårt uh, och uh, jag har två filmer jag valde mellan men uh, till slut så följer det på Silverado mm.
1: Det, här är, det är gissade jag nog att du skulle säga för mig. Mm. Ja, med för jag med Jag har också gissat mm. det
2: mm. Jag ja. kan gissa alla er fem ja.
1: Okay. Ja. Jag, kan jag kan gissa
2: Oscars, Oscars topp tre
1: <laughs> Ja, det kan jag med Nej, det tror jag oh. inte
2: Topp nej. Top top nej.
3: två Nej,
4: topp två och nummer fyra <laughs> ja, Nej, tror jag inte Alltså inte igen. de tre.
2: Ja, okej. Okay. <laughs> min min topp fem. Kan nog just vilken det är femman?
1: Jaha, ska vi köra så alltså? Vi kör inte en radar upp alla och sen... Okej, okay, vi
0: kör. Nej, ja. nej vi, Oj, vi tar
2: en her i...
1: Herregud. Ja, visst.
2: Kan ni gissa äh. mig femma?
1: Ja, men det är ju... Uh,
2: Open range.
1: Jakten genom öknen. Eller vet inte på svenska?
2: Nej, Fly eh, den, var, den var ju på väg in, absolut. Men nej, Rio Bravo.
1: Okej. Har jag som femma. Ja, Simon. det hade varit lättare att gå från ettan och neråt, men okej, nu blir det ännu värre här. Herregud, nu måste jag bestämma mig bara. Ja, jag bara... Oh.
3: Okej, okay, nu får du tre. ta. Ja, men, ja, ja, jag
1: har aldrig sagt... Nej! Stressa mig inte, jag har de här, jag ska bara rangordna dem nu. Så lugnt. Ja, det blir... Okej, okay. ja, femman har jag nu i alla fall Femman har jag. Vänta, <laughs> vänta! Vä 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 jag har femman!
2: <laughs> ja, men du har väl de andra med, hoppas jag. Ja, jag har ja, de andra. Fast ja, just trean och fyran är lite osäkra den Nej, men nej, jag ska ju med.
1: Ja, nej, det blir eh, skoningslösa. Unforgiven.
2: Mm. Den kommer
1: på femman faktiskt.
2: Ja, okej. Okay. Mm.
0: <laughs> Oskar, fyran. Fyran, häng dom högt. Uh, hang him ja, med ja. Clint Eastwood. Ja,
2: det är kul att man behöver tänka vad heter den titeln på engelska. <laughs> <laughs> ja eh, Här Hade jag två stycken jag stod och mellan eh, Men jag måste ändå säga Magnificent 7 på fyran eh, Nyversionen eller? Den gamla Den
0: gamla
1: mm, där är Det är är fortfarande lite svårt här Det är två jag står Vilken som är tre och vilken som är fyra Men Nej det får bli. <skratt> ja.
0: Mm, mm. Mm. <skratt> Simon på din fjärde <skratt> plats. <skratt>
1: <Ja. skratt> <skratt> Okej okay, då. det blir Red River. Mm, mm. Det blir det.
2: Okej. Okay. Ja. Trean. Tredje plats. Magnificent Seven. Det gamla. Mm. Jag sa det. jag kunde nåna top tre. Uh, jag har Tombstone på trean.
1: Mm, då kör jag Rio Bravo På trän
2: mm. Nu är det spännande Nu är silverplatsen Du kunde ju mina,
0: sa du Det är inte ja. så spännande Nej, jag vet också ähm,
2: För några få dollar mer Och där har jag För några få dollar mer mm, Det har jag ehm, Får jag gissa? Ja The Manage of Liberty Valence Nej Tjejn
1: Tjejn, ja
2: Uh, ja, spännande Vänta, vi har inte haft så många samma där, det är lite kul uh, Oscar För en handfull dollar det, det, Den
0: har legat på min första plats Jättelänge nu
2: Ja, mm. jo, men de, de två visste jag Sen var jag lite mm. osäker på trean uh, Ja, det är väl ingen Skräll direkt Men jag har ju Silverado som första
3: mm.
1: Och jag har searchers för följare det har vi ja. det. och ingen motivering ja. det kan vi ta en annan gång
2: ja. <laughs> ja vi kan väl bara säga det är lite kul vilka filmer hade vi gemensamt är det bra Simon och jag nej, men den hade ju och du hade nej, den det precis hade utanför ja, just det. nej
0: mm. den låg precis under ja silverado
2: Osk Oskar och jag hade väl ja vi hade ju mest vi hade ju sjövågeln livet och för några då mer ja just det. och silverado tre och ja ja kul vi kan göra, jag tänker, någon gång skulle man göra fem sämsta filmerna. <laughs> Jesse James,
0: Jesse James, Jesse <laughs> James, Ja, fast
1: uh, Jesse James är det bra. Den <laughs> ja, bra. men han menar ju ja. assassination.
2: Ja, oh, den där jag såg. Uh, vad hette den? Ja, ah, jag är till och med förträngt den. är ju bra. Det kan vi spara till till ja. det avsnittet. Jo, eh, vi hade ju Oslo hade ju två eh, dollar trilogin Filmer där. Och då tänkte jag att vi kunde gå in på ett spår som jag har funderat jättemycket på den här veckan. Jag har nämligen ja. börjat se om den trilogin jättemycket.
3: Ja, verkligen.
2: <laughs> Faktiskt väldigt, väldigt mycket.
1: Och egentligen i slutet. Uh, I onödan.
2: Ja, jo, det här är ju rent spekulativt liksom. Men så här är det. Clint Eastwood spelar ju uppenbarligen en karaktär i de här tre filmerna som är, om inget annat, väldigt lik porträttering i alla tre filmerna. Han har mm. samma kläder, förutom att han är lite annorlunda i början på Den goda och, och den fule. Eh, samma hatt. Eh, samma maner. Eh, och jag har tagit för givet att det inte är samma person. Eh, men sen, som, som är det mesta, när vi blir lite fixerade över något, alltså man, man dyker ofta in djupt, ibland väldigt för djupt. Så jag började beställa alla de här icke kanonböckerna som utspelar sig efter och serietidningar och läsa på mer om dem Och då slås jag av att de flesta som jag läser om verkar ju tro att det är samma person. Och jag tänkte direkt att nej men det är inte det, han kallas ju inte ens samma sak. Uh, och jag tänkte vi kan diskutera lite grann där för som Simon sa i slutändan här så att det finns inget bekräftat varken för eller mot Egentligen. Leonie har ju aldrig sagt att det är så eller att det inte är. Så inte Klint eller? Men vad tänker ni, Oskar? Vad tänker du så här? Är det samma person eller inte? Jag har ju tagit förgivet att det är samma person. Ja, varför?
0: Ja, främst det är för att det är kläderna ju. Det, det är ju ja. första. Att, men, att han har exakt samma kläder liksom. Ja. För det, ja förutom i början av trean. Äh, ja men han känns som att det är samma karaktär. Alltså om du kollar andra filmer med Clint, typ eh, i liknande miljöer, så mm. då känner man ändå att det är inte den karaktären. Och, Nej, precis. Och som du sa, det här med namnet och det. Det är mm. ju bara smeknamn som man blir kallad för när han kommer till en ny stad. Ja. Tänker jag. Eh, ja. Att just det, att han inte har ett namn, utan att han blir kallad för
4: mm.
2: eh, vad fan är det? Jag... Ja, men om ja, de ja.
1: har smeknamn så borde det vara väl väletablerade smeknamn. Det är man har flera olika. Fast det ju folk kan inte
0: känner. Det är ju folk kan inte känner. Jo, fast det är ju namn
1: som är sprits. Alltså, de pratar ju om den här som en hyfsat eh, känd person då, i vissa kretsar. För hur uppstår annars smeknamnen? Ja, men de, de, i och med att han inte har ett namn... Jo, men när nämner de manko första gången i filmen? Det är någon som säger han kallas manko eller något sånt där. Är det inte så?
2: Ja, jag kommer inte ihåg. Det jag, är jag,
1: det. Menar, det, nej, jag menar, om det är en etablerad grej så är det ju lite konstigt. Jo, oh,
2: fast jag, jag kommer till det sen uh, just det där med, med manko.
1: ja Och sen hatten för, i alla fall är ju, mm. det har ju stort själv förklarat att <laughs> det var ju inte världens budget utan han fick ju ta en egen hatt helt enkelt. Och det, det var ju mm. den att de fick jo. hålla. Går den sönder så, då var ju synd. Liksom, då kan de inte skaffa en ny. Nej, för det...
2: Ja, och så är det ju med alla kläder. Klintisdor köpte ju kläderna själv. Mm. mm. På någon sån här second hand eller vad eh, Mer eller mindre verkar det så. Nej, hatten kanske var från... Eh, vad heter den? Rawhide.
1: Ja, det, ja, det är nog något sånt. Det är ju hatten han hade
2: Vi i köpet. Eh. Men och Simon, det låter ju som att du inte är lika säker på att det skulle vara samma karaktär.
1: Nej, eftersom jag inte kan vara säker på det så...
2: Alltså när vi har pratat, jag får ju uppfattningen gör... att du tycker tvärtom. Ja,
1: ja, lite. Fast jag kan ju, jag kan ju inte säga 100% att det är så heller. Det går ju liksom inte. Men jag... Nej, det, det kan ju inte jag heller.
2: Nej. Jo, jag har ju jag har ju som sagt, jag är nördad ner med ganska mycket här. Jag tänkte kolla det som, som skulle styrka att det är samma person då. Först och främst så måste man kolla i, när utspelas i filmerna. Och det är ju, alltså, vilka som utspelas i först är ju ganska logiskt på alla sätt och vis. Det är ju den, den goden runt den fule. För att den utspelar sig under inbördeskriget i filmen. Eh, men när den utspelar sig då kan man kolla så här. <laughs> Kriget slutar ju 65. Eh, och när vi är vid gravstenarna där på kyrkogården, då är det en grav som har markören 1864. Så det innebär att den utspelar sig antingen 64 eller 65. Eh, så den utspelar sig först. Och Fast
1: det beror på när de andra utspelar sig
2: Nej, jo jo, jo. Men det, det, det framkommer ju För dels är det så här I den här filmen Då har ju Clinton 51 Navy, en konverterare Alltså med patroner mm. En liten kul detalj då. Jag tror jag läser en att det är, inte en riktig, det är inte en sån Som man gjorde, gjorde om själv På den tiden, alltså bytte, slipade ut och satte dit En mm. ny cylinder utan det är, det är någon ring man ska se. Man ser att den är liksom fabriks tillverkare. Uberti. Eller vad heter de? Uberti. Uberti. Ja. I eh, alla fall. Så den är ju då helt klart först. Liksom. Och det styrker lite här. Han har andra kläder i början. Under filmens gång får han sin traditionella outfit. Inga eh, hål i hatten. Om det nu ska vara samma hatt som du säger. Att de har bara en hatt under hela inspelningen av de här tre filmerna inga hål i den hatten, i den filmen. Eh, I eh, A few eller a Fistful of Dollars, alltså den första filmen, den utspelar sig efter 73 av två skäl. Det ena är att han har ju en single action army, eller 72 tillverkades, men den släppte, produceras väl 73 eller det. Plus att på en grav, återigen där, när de här döda soldaterna sitter, då står det 73 på en av de gravarna. Så den är ju därefter. Mm. Uh, redan här har vi dock ett problem med att det är samma karaktär. För då är han alltså ungefär tio år äldre i ettan än i trean. Men visst, det kan vara en skitsak. I tvåan då, For a few dollars more uh, så ser man en tidningsartikel från 72. Så vi vet att det är efter där. Men vi vet också att det är efter 73 för då har de också single action army. Det som många gör att man placerar For a few dollars more först, som den första i trilogin det är att eh, i den så har hans hatt inga kulhål i början men sen den här scenen när Vivian kliv skjuter, då kommer kulhålen som man sen har i första filmen då har han de kulhålen jag, jag har svårt att tro att Sergio Leone tänkte igenom det att det skulle vara så, men visst jag säger inte att det inte är så Däremot så hävdar vissa att eh, den är sist för att eh, han kallas ju manko i For a Few Dollars More och har det här läder läderskyddet för handleden ju mm. och han gör ju allt med vänsterhanden i den förutom att skjuta och manko betyder jag tror det är enarmad eller något sånt där på det spanska mm. så det är därför de kallar honom för manko och då är det så här, i första filmen så blir han ju skadad i handen. Jag vet inte om den blir bruten eller vad det är i höga handen. Eh, och då menar man att det är därför han har det här Att han är skadad därifrån och har den. Mm
4: -hmm.
2: eh, så det är ju någonting som styrker det här då. Det, det är ju så här små grejer som verkligen skulle, vill man, vill man kolla på det så? Jo,
1: det låter som att det är folk med för mycket fritid. Som vi, ungefär.
2: Jo, fast det stämmer ju Å andra sidan är det ju lite för för bra för ett bara slump på ett sätt Jo, en annan rolig grej precis i Den gode, den fule i soundtracket där den här galopperande delen så skriker de go, go, man go i kören Ja, det är lite kul i Ja. Ja, så där har vi det. Alltså det var ju det var jag lite det en trilogi, utan det var ju var det United Artists eller Micronaut när den liksom lanserades i USA.
1: Ja, det konceptet Mannen utan namn är ju deras uppfinning.
2: Ja. För då säger man. de ju så här, då står det ju på affischen till andra filmen då står det ju The Man with No Name is back.
3: Mm.
2: mm. Sen är det däremot en grej som många har som argument för att det är samma version, det är ju fel. För de tänker på det här i i, i tvåan. När Livan Cleef ska kolla upp Manko, då kollar han ju en tidningsartikel. Och då står ju äh, Clint över två döda. Då står det Bounty Hunter kills Morton Brothers. Och då har folk trott att det är Rojas från ettan. Men de heter mm. ju det. Det är ju inte Morton, det är nog någon helt annan. Ja, är Lite intressant Här ska jag vilja veta Ni som lyssnar Vad tror ni? Har ni tagit för givet Att det är samma person Eller tänkt att Nej, det är klart som fan Inte samma uh, Eller när ni har hört det här Vad tror ni nu?
0: Ja Vi kan, vi kan lägga ut på en Instagram storyer. Sån här Ja eller nej umröst, ja. omröstningen Om det är samma person Eller inte mm.
2: Egentligen världens mest Meningslösa <laughs> Med tanke på Hur många timmar jag har lagt på det här Den här veckan Men Men mm. <laughs> det är ju roligt Ja,
0: intressant.
1: Ja, det är lite så. Kan ju även vara medvetet äh. val av Leone att han höll det hemligt. Ja. Just för att man ska kunna spekulera kring det. Ja. Ja. Eller så är det bara svårt. Ja. En
2: ja. Äh. Mm, det om det. Äh. Och nu
0: om det här.
4: Jag <skratt> sa throw down boy.
2: Ja, det är ju så här att vi har märkt att många lyssnare är intresserade av revolverar. Eh, det är ju inte så konstigt. Är man intresserad av västern så är väl det en väldigt stor del. Vi håller på att försöka oss så mycket som möjligt nu och man märker ju hur mycket information som helst. Vi tänkte bara ta en kort liten snutt om revolverar idag. Uh, och då tänkte vi nämna lite vilka revolverar uh, några kända västen profiler använder sig av. Uh, och det här är ju vissa saker vet man ju inte helt säkert. Det kan ju ha använt flera såklart. Men jag tänkte nämna några som man, som man faktiskt vet.
1: Vilka tre tänkte du nämna då?
2: Ja, om ni tänker vilka...
1: Hickok vet man ju.
2: Ja för han tänkte jag ju I nämna i
1: två tillfällen. Mm. Det tidigt och sen hade han ju annan utrustning på slutet.
2: Ja. Och ska Oscar vet du var Hickok bara för revolver. Nej.
1: Inte riktigt hyper. Det. Ja, det är väl ja nu är, jag, det är väl Navy 51 eller?
2: Mm. 36, två ja 36 stycken. kaliber. Mm. Och du, två stycken. Ja, precis. Och förnicklade eller nickelpläterade, vad man vill säga, med LFB:s kolvar. Uh, och det var så här att de revolverna eh, eller om det var en av de revolverna såldes efter hans död för att kunna betala hans begravning.
1: Ja, de finns väl som museiförmål va? Eller, mm.
2: The Center har en av dem. Det är ett museum i USA. Mm. Western Center eller något som heter det tror jag. Mm. I, I sitt eh, Buffalo Bill museum. Eller deras kollektioner. Mm. Eh, och det roliga var att de här köptes sen då, tror jag, efter begravningen där för 25 cent. Oj. Eller den revolven. Mm. Eh, ja, sen tänkte jag nämna Billy the Kid då. Vet ni vad han bar? Det kan man faktiskt. Om man sett det här berömda fotot så kan man ju.
1: Um, ja, nej, nej, det är fotot. Det är inte 80, eller? Ja. Mm. Um. Nej men det är väl Single Action Army eller 73?
2: Ja, ja mm. Och vad mer då?
1: Ja, juvär menar du eller?
2: Ja, han håller ju vär i den bilden ju
1: ja. <snar> ja men det är ju Ja, väl... oh, 73 va? Eller vad? Ja,
2: ja. Mm. Det, Och det, nu vet den här bilden är ju känd för att Man trodde ju länge att han var vänsterhänt För den här bilden var ja. ju spegelvänd Och det som gör att man ser att den inte är det Ja, det är, det väl... är Loading Gate. Vad heter det? Den mm. är ju på fel sida på den spegelvända bilden.
1: Tycker man på ha sätt. Det är ju ganska nyligen tror jag man har kommit fram ja. till att det är lite märkligt egentligen.
2: Ja. Det har ju varit ja. en grej under hela 1900-talet. De var... ja. ja, det är lite det är konstigt. Lite mm. Men förmodligen gissar man att han det, det jag kom på, det kanske är den här Six, six Shooter-modellen, alltså den med samma förmodligen kaliber som Winchester. Mm. Det är ju mm. Ja, och sista då som jag tänkte nämna det är ju en av mina favoriter. Tandläkaren. Mm. Doc Holliday. Här, här är lite mer intressant för det råder lite oklart vad han bar för vapen. Om ni tänker bara på, om ni tänker i filmer och så sådär vad tänker ni att han bär? Ja, så i filmer är det väl alltid single action army eller? Nej. Är det inte
1: det? No. Är det på vilka filmer i och för sig jo. Tombstone är väl, eller?
2: Ja, jag vet de, ja, de flesta verkar ju tänka att Tombstone är liksom det korrekta uh, och delvis är det 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 är lite oklart mm.
0: En army, eller? Eller är det Navy?
2: Ja, uh, ja det är lite kul, Den enda, enda man med 100 <laughs> säkerhet vet att han har haft mm. uh, det är en 51 Navy mm -hmm. uh, som han fick av sin farbror, tror jag och sen när han dog 87 så sparades den i eh, något sån här: något förråd eller någonting hos holiday mckay familjen eh, Och så såldes den på 1900-talet då. Mm. Men det är det man vet 100% säkert. Mm. Men det man ofta säger är ju att han har eh, en, en 38. Eh, en förnicklad med pärlemorshandtag. A double Action, alltså en sån som du inte behöver spänna hanen, som heter Colt Lightning från 77. Mm -hmm. uh, är men den fast man vet sig. ju
1: ett vapen till, inte revolver. Shotgunnen, nej men ja.
2: det, ja. ja. Fast det är ju inte, det, det bara att den, det var ju ja. Virgil jo. antagligen jo. som man jo. lånade. Jo. Uh, så här säger man, det, det här är från en bok då, Stuart Lakes Biography, Wired Europe Frontier Marshal, från 31. Mm. Uh, han säger att uh, Wyatt Earp sa så här uh, After Doc fired the borrowed shotgun he used during the shootout near OK Corral Doc jerked the nickel-plated colt uh, which was his uh, favorite weapon for years.
1: Mm. Men just den boken får man ju ta med en stor nypa Jo, Det här är uttryckligen så att Lake egentligen att han bättre på och fyllde, ju, ja, fyllde på med ja. de bästa detaljer så att den är ju väldigt svår att ta som
2: sanning men just den, i och med att jag har sagt flera gånger då. Mm. Eh, mm. Ja, så det var lite det. Lite kort om eh, tre, lite olika vapen. Eh, jag kan bara klämma in en annan grej då. Lite roligt.
1: Och vi, vi brukar köra lite nyheter och sånt här ibland. Om vi har några nyheter att bjuda på. Men mm. i eh, portal om Doc Holliday så har det framkommit ett foto. Det finns ju egentligen, om man tittar på Doc Holliday så finns det egentligen bara två säkra foton på honom. Som är helt säkra. Mm. Sen florerar det en mängd foton som anses föreställa honom. Eh, och det ena är väl. Ja, är det när han har tagit någon examen eller någonting? Jag minns ja, inte precis. Han är ju väldigt jo. ung ja, på båda. Han är ju ganska ung egentligen. Jag vet inte exakt hur gamla de fotorna är nu. Det, det äldsta fotot. Det är ju kanske runt 20 eller någonting. Det är den han inte har. Eh, du är det bästa. Fotot. Ja, han har kanske någon smal tunnmestark, möjligtvis. Eh, men sen har du dykt upp ett foto ganska nyligen tror jag där han ser väldigt sjuk ut. Om det nu är han, det vet man ju inte helt hundra. Men vet ni vilket foto jag menar eller? Ja. ja. Eh, men lite det lite mycket... i profil. Ja, en stol. Och, och sen är det ju någon sån här eh, ansiktsigenkännartjänst som har tittat på något foto antagligen då och sett honom eh, tillsammans med eh, Morgan. Va? Morgan. På någon utflykt eller picknicks, eh, tillställning. Morgan Urp. Ja, och Big Nose Kate bland annat med sällskap. Um, och det, men det är oklart. Den har sålts för, jag vet inte vad var det, 6 000 dollar eller var det ännu mer?
3: Mm. På auktion då. <laughs> uh,
1: den, här, den här hittades för, nu minns jag inte hur många år det var exakt, men det var ja, max fem år sedan tror jag. Uh, men det är ju, han är ju väldigt lik den här sjuka personen. Det är det andra fotot vi talar om nu då, Om det nu är han. Så det är väl så den här känt igen någon på detta fotot. Ja. Och Bignos Nose Case, visst, det är ju ganska likt. Och jag tycker även att Morgan är rätt lik om det nu är han. Det är lite ja. spännande i alla fall, men man, man vet ju inte hur säkerhet. Men vi kan ju länka den bilden kanske.
2: Ja. Alltså det är, jag tycker han är mest lik den unga bilden. För på den här bilden är han är ganska ung där. Den som alltså är från bröstet uppåt. Mm. Han har ju abnormt brett huvud. Det är som två huvuden Ja Vad står du på vilket fotro? Det här när han är ung.
1: Ja, men det, det har han ju på det. Ja, jag, jag menar det stämmer med. överens med den i pikniken. Ja, det gör det faktiskt.
2: Å andra sidan stämmer det inte så bra överens med den här helkroppsbilden. Den här suddigen av det den har är inte svår. alls lika brett huvud. Nej, men den är ju lite svår, ja. Ja, ja nej men det är, kul. Äh, det
0: är kul. Jag har ett litet snabbt tips också. Ja. Ehm. Um, Haisha Badal har ju öppnat sin säsongskortsförsäljning
2: Just det mm.
0: Och det är ju ett eh, Jag tycker det är ett skitbra pris 4,95 spänn För ett säsongskort Och då har du ju Jag tror det är hela försäsongen och högsäsongen du kan gå in
2: Ja, det måste du vara. Mm.
0: Ja. De är 4,95 Och Har du gått två gånger på högsäsongen Så har du betalt tillbaka säsongskortet liksom mm. Mm. Ja, det är bra Så det kan man ju kika
2: på om man vill Mm. ja och ett år när man inte kanske kan köpa så många julklappar i butik så är det ju perfekt ja beställ ett lite presentkort. eller på mm. vapen och läder eller vad som helst mm.
1: Mm. ja ja
2: då går vi vidare till nästa segment mm.
0: Uh, nu har vi kommit fram till vårt näst sista segment. Uh, vi ska testa grits. Ja,
2: och då är ju frågan, vad är grits för någonting? Ja, uh, det är jag fortfarande osäker på.
0: Det är en
1: typ av majsmjölsgröt, helt enkelt. Påminner ju ganska mycket om mannagrynsgröt, skulle jag säga. Mm. Uh, vatten, mjölk, och majsmjöl. Och salt. Ja, och salt. Det finns ju olika kombinationer som man kan blanda ihop. Men vi har ju gjort så, alla tre. Ja. Och det vi har använt, vi har ju köpt polenta som det heter då. Och det är, det är ju gul, gult majsmjöl. Och jag tror att det amerikanska är ju egentligen
0: vitt. vitt, ja.
1: Det går att beställa i Sverige med. Men vi fick ju inte det
0: Smaken är ju samma, så det spelar ju ingen roll igen. Så här låter det när man drar runt med skeden.
2: Ja, ta lite en smakbit. smakbit.
4: Mm -hmm.
2: det, det är ju bacon som tillbehör det här. Ja, ja det kan vi ju tillägga. Man får ju en känsla av att man inte äter det här för smakens skull. <skratt> jo. Jag tycker inte... smaka någonting? Nej. Nej, det smakar ganska lite. Det känns som att det bara är konsistensen. Mm. Ja, det är en gammal indiansk rätt här från
1: början eh, som upptogs av europeerna på
0: 1700-talet. Man kanske skulle ha haft mer, lite mer salt. Men grejen är att vi, vi gjorde ju exakt samma recept här nu för att det skulle bli likadant. Mm. Vi sitter på tre olika ställen. Ja. Så vi ville få det ungefär likadant i alla fall. Så vi gjorde exakt samma recept. Ja. Lite mer salt skulle jag... Alltså
2: socker tror jag. Ja. Sirap eller något? Ja, eller taco. <laughs> Kala penos. <laughs> det är ju inte jättegott. Och det är ju inte äckligt för det smakar inget. Nej. Antingen har jag corona. Eller så smakar det ingenting.
1: Det smakar ju lite. Så du Och har corona antagligen? Ja, jag vet inte. Känner du någon Ma smak, majs, Oka? Majsmjöl.
0: Baconsmak känner jag. <laughs>
2: Det känns som att man äter mannagrynsgröt eller dåligt gjord äggröra utan smak.
0: Ja, mer äggröra då.
1: Ja. Det går ju att ha mer salt i. Mm.
2: Ja, men jag läste det också. Det var väl Lina som sa, alltså Simons fru, att grädde och smör. Mm. Det verkar som att man öser på med det och det kan mm. man ju förstå. Riven ost kan man med. Bönor.
0: Jag läste någonting om det här. Att det här var USA... Det var någon blogg någonstans. Att det här var USAs surströmming.
1: Ja, jag har kollat det. Det är det
0: sämsta jämförelsen någonsin i och för sig. Det, det smakar ingenting. Mm. Väldigt likt äggröra nu när du sa det. Och när man har bacon till just.
2: Och när det har kallnat. <laughs> mm.
1: Men konsistensmässigt är det ju... Nästan exakt som man har gruskrat. Ja.
2: Man ska inte ha mjölk i det. Alltså mjölk på. Ja, det kan man väl ha. Men det är ju som ett tillbehör egentligen. Alltså,
1: du har ju det saker till. Det är ju inte huvudmål i sig. Nej,
2: precis.
0: Det var mitt bacon slut. Mitt med. Jag var inte gott Nej.
2: nej. Ja, men man, man fattar ju att det är ju antagligen, antagligen ganska mättande. Eller det är det ju. Ja, Enkelt att göra. Mm.
0: Men som sagt, med bacon så var det ju helt okej, okay, tycker jag.
2: Ja, ja, jag tycker det är
1: gott med bacon. Ja, det är bacon, gott med bacon, alltså.
2: ja. ja. Ja, så vårt stora tips är väl egentligen att skippa jul eller tomtegröten eller manna... Eh, vad heter det? Den maltan på julafton och ta lite grits istället.
0: Jag skriver inte på det.
2: <laughs> Barnen blir absolut inte sockerstinna efter det här.
0: Nej, det blir de inte.
2: De blir långtidsdeprimerande <laughs> att sätta sig. Och...
1: Men man kan tillägga det med att det här är ju absolut ingen julmat. Antagligen. Nej. Nej. Precis.
0: Ska, vi försöka, ska vi försöka få något här i? gemensamt betyg? Vi som kan enas så himla bra. <laughs> <laughs> Nej
2: men, ja, men det är väl
1: helt okej okay som liksom. Känner jag.
2: ja Vad tycker du Oskar? Särskilt med bacon. Uh,
0: med bacon så är det okej. Okay. Som en frukost, typ. mm. Men utan, vet du, fan. Alltså det, det smakar ju absolut ingenting. Nej,
2: men det kan ju men, vara... Men
0: som sagt, lite mer salt kanske man hade kunnat ta i.
2: Ja, jag tänker... Jag har ju mig i USA, om man gör det här nu, USA. Mm. Med tanke på hur den stora majoriteten av amerikanska befolkningen ser ut så känns det ju otroligt att de inte har ju mycket socker. Eller bacon,
0: eller, ja. bara, eller bara stekoset från bacon stekos
2: och lite majsmjöl. Ja, men nej men jag håller med. Alltså det är egentligen varken bu eller bä, i ju med att jag tycker inte att det inte smakar någonting. Så det fyller sin funktion. Man blir mätt och bacon är ju gott så visst.
1: Perfekt cowboymat i tanket.
2: Ja, och med det så går vi vidare till sista segmentet i avsnittet.
3: In
0: my opinion, gentlemen, the taking a bath is the least of the troubles confronting little Robert. Robert William.
4: Robert William Pedro. As I walked out
3: in Laredo one day,
4: I spied a poor cowboy all wrapped in white linen. Ooh.
0: Även den här veckan har vi sett en film. Free Godfathers eller Flykten genom örmöknen. Det är en film utav John Ford som kom 1948. Med ja, främst är det ju John Wayne i huvudrollen.
4: Mm.
2: Och Harry Carey Jr. också.
0: Och ja. Pedro
1: Armendaris.
2: Ja, ah, han heter Pedro.
1: Mm. Filmen i sig är ju tillägnad Harry Carey. Alltså Harry Carey Juniors pappa. Mm -hmm. um, och, ja, det står ju någonting i början där va? Uh, the, bright the Bright Star of uh, Western Sky. Och Western Sky. Mm. Mm. Och så är det ju någon uh, sekvens där det är någon cowboy längre bak. En Stunt,
2: uh. en stuntman som åker på, en, på Harry Careys favoritest.
1: Ja, ah, är det så? Okej. Okay. Mm. Vet, du, vet du vem det är? För att, uh, ja, det uh, är inte Ben Johnson och... eller?
2: Nej, 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 nej. Det var någon. Okay. annan.
1: okej. Okay.
2: Aha, det är ju lite fint. Det är lite kul med för den här storyn har ju filmatiserats eh, är det tre... Ni, ni, först 1916 med Harry Carey som en av huvudrollerna då. Sen en... 19... Vad, he, vad hette den då? För det, det
1: har ju olika namn också. Ja, det är också Three Godfathers,
2: en... fast med bokstäver tror jag Three. The för. Three. Ja, för The det Three.
1: Är, det, är ju... ja, det är ju en roman från början.
2: Ja, en... Ja, ah, ah, eller no novell nästan tror ja, det jag. den är, det är jag gärna, kort. Ah, Av okay. Peter B. Kine från 1913. Så mm. den filmatiserades ju ganska nära in på då. Ja, det gjorde den. Och sen 1919 gjorde John Ford sin första version på den här. Också där med Harry Carey, Men då hette den Marked Men.
1: Den finns inte kvar, va? Eller hur är det? Eller den är det 16 som inte finns kvar?
2: Nej, den från 19. Den är Marked Men. Jag tror det är den som inte finns längre. Liksom. Det är,
1: jag tror att det är. Jag vet inte om det är 75% eller av alla John Fords stumfilmer är väl försvunna, tyvärr. Det är konstigt. Det är väldigt många i alla fall.
2: Nej, men sen 36 kom den version. Vad hette den oss Den hette bara Three Gods, vad är det så? Fast med nej, beställer.
0: den hette Death Free.
2: Okay. Ja, ja. Men det, det är Okej. Inte... Chester Morris. Ja, precis. Det är inte Harry Carey. Nej, det. inte den. Han har bara spelat,
1: eller bara. Han spelade igen utan de här. Nej, nej, då. nej 1916 två, två, och ah, 1919.
3: Mm,
2: Okej. Okay. Uh, och kort om storyn kan man väl säga så här att den, den är ju en, det är ju en slags västern um, av uh, de tre vise männen och uh, Jesus födelse på ett sätt
3: mm. ja ja uh,
2: det, det är ju ganska klart och det nämns ju flera gånger filmen med
1: Jo, det är ju mm. ingen hemlighet eller så Precis. nej
2: att de följer en stjärna alltså, ska vi ta bara lite kort först mm. Vi kan vi kan säga det. Ja. Vi, vi tar lite kort övergrip på vad det handlar om. Sen, om det är någon som vill se den eh, så säger vi att nu kommer vi in på spoiler mm. Så får man pausa, gå och se filmen, komma tillbaka.
1: Ja, för vill, vill man se den så är det ju lite tråkigt att veta slutet, kan man väl säga. Ja. I det här fallet.
2: Vi, mm. vi, kan, va, va, vi kan ju säga också, varför valde vi den här?
3: Det är ju I det här ganska... avsnittet?
2: Ja. 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 Just att ja. Du har, det har... Vi letar ju efter det med julkoppling på något sätt. Mm. Uh, och det här är ju den av, av få som jag har hittat i alla fall som har en just tydlig julkoppling. Ja, det är det. Lite om handlingen då. Mm. Ja, det är ju det, tre män du fokuserar på. Och det är ju som sagt John Wayne som Bob Hightower. Typ, mm. Han är ju lite sin vanliga roll, alltså lite så här. Tuff. Cowboy. Lite ledare. Ja, har är vi gäng,
1: de är ju ett gäng banditer får man ju säga helt enkelt. Ja. Mm. Pe
2: Pedro. Mm. Eh, ja, mexikan. Som ja. Pedro. Li ja. lite, lite rolig. Sådär.
1: Eller en annan grej bara så jag inte glömmer det. Alltså han, jag kände igen det namnet så väldigt väl. Alltså jag kunde inte först inte placera det. Men sen så insåg jag ju att det är ju de som känner till James Bond. Vilket är väldigt många kanske. I uh, From Russia... Mm. Ja, 007 ser du From Russia With Love. Så det är hans sista filmroll som... Uh, vad heter det? Uh, Secret Service-man uh, i Turkiet, ja.
2: Istanbul. Ja. Just det. Ja, mm. parentes. Nej, men och sen då... Jo, han och John Wayne, de gnatar ju lite så här, ganska mycket mot varandra. Det ska Det Alltså vänskapligt gnat. Mm. Uh, och sen har vi då Harry Carey Jr. Som... Jag tror det står Introducing, ja, fast det, det är det ju är med... inte hans första film. Han har ju typ um... gjort fem filmer innan.
1: Ja, men det är hans största, eller första stora ja. roll är det väl egentligen. Ja. Tror och jag.
2: han är ju lite deras... Han, är, han kallar sig ju The Kid... text Abilene Kid, va? Ja. Mm. Och man märker ju att de, framförallt John Wayne, liksom eh, tar ju hand om honom lite grann. Mm. Väldigt mån om att han ska bara stanna utanför här när vi ska råna. Ta det lugnt, liksom. Eh, och... Ja... De rånar en bank, så ska de fly genom öknen. Och där stöter de på en ensam kvinna som ska föda ett barn.
1: Ja, Det, mm. bara, det går ju snett. Alltså det, det är ju ett rån i början. Det går snett. Jag vet inte om de får med sig någonting taget. Det jo, 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 det gör de kanske. Men han blir ju skjuten där, kan man ju nämna. Alltså Harry Car Ja,
2: Harry Caray Jr., ja, precis
1: som han blir skjuten. Ja. Axeln. Mm. ja. Mm. Så han är ju skadad sen. Framöver i filmen.
2: Men i, kort, men i korta drag så handlar det om det. Det är ju flykt genom öken, och de träffar. Mm. Eh, Mojaveöknen var det. och De nämner ju också New, New Jerusalem pratar de ju om ganska mycket att mm. eh, den här kvinnan hon träffar till exempel, hon är som sagt, så de är på, det är lite konstigt dock för de är ju Mojaveöknen som är vi alltså i Kalifornien någonstans ah. och är på väg mot New Jerusalem som om det inte finns två ställen i USA så ligger det vid Pennsylvania, så alltså nära New York. Och det är ju på helt andra sidan eh, ja, landet. det
1: måste ju vara en annan Ja, det får man ju Annars hoppas.
0: Ja, det är klart. Men, ja, ja. Jag, jag fick känslan av att han menade Mexiko. Men ja, jag vet inte. Det kan ja. Helt fel. ja, skitsamma. Det är ja.
2: Inte jätteviktigt. Nej, nej. Men, men, men det där är ju om vi, om vi inte går in mer på handlingen så egentligen. Nej. Än...
3: Mm. ja De blir jagar också. Ja, precis. Ja.
2: Av en skrift spelad av, vad heter Ward han nu
1: då? Och han ja. är ju med i det som kallas John Ford Stock Company. Alltså han har ju väldigt många skådespelare som han använder i sina filmer helt enkelt. John Wayne, Fonda till viss del. Eh, Hank Ward Warden. Eh, ja, ja han också. Vad heter han då? Tjockisen.
2: <laughs> Anne Devine, nej. Ja, ja, han är inte kanske ofta med i för sig. Men, men Hank Warden, Warden i alla fall, som spelar vicegeriffen Curly. Och Mose i Searchers.
1: Jo. Oh. Eh, och Ward Bond är ju med i väldigt många filmer. Han är ju... Ja.
2: Jag vet inte, 25 filmer i alla fall. John Ford-filmer. Uh, jag tänkte säga en, en liten kul grej där bara med just med Harry Carey. Uh, för så här var det: Att Harry Carey Jr. hade haft liksom ett väldigt nära förhållande med John, uh, John Ford när han växte upp. Mm. Liksom han hade varit som en farbror för honom. Jättesnäll och ta hand om honom. Sen när han gjorde den här filmen, då blev han precis som John Wayne har John... utsatt för. Uh,
1: mm. Jo, hakkykling.
2: Ja, psykisk misshandel liksom. Jo, men det Mer är, eller mindre.
1: får du ju känt för det. Han hade ju en ja. sån attityd och en image som han odlade väldigt hårt. Egentligen ja. in i stil. Han en komplex figur helt enkelt. Så.
3: Men,
2: John, äh, Wayne har, John Wayne sa ju det till Harry Carey Jr att han gör så här för att han vill få ut det bästa av dig och för att han mm. tycker att du är bra liksom. Men det är ju hemskt. Jo. Men däremot så han, han visade liksom eh, ja. sympati. För mm. han lät honom, han var ju ganska hård annars, men han lät honom gå hem tidigare en dag. Jag tror inte han berättade varför, men det var för att de skulle spela in scenen när snuntmannen åker på hästen där i början. Mm. Han ville besvara honom det liksom. Mm. Så han var väl säkert snäll på något sätt, men jävligt dåligt utförande.
1: Jo, men det finns ju en annan historia om honom. Jag vet inte om jag har nämnt den innan, men... Ja, det är ju någon gammal avdankad Nej, ja, ja, men så kommer till honom och ber om pengar för hans fru är väldigt sjuk och behöver sjukvård. Uh, han har inga pengar. Och John Ford, inför allt folk, skäller ut honom. Eller jag vet inte om man kastar ut honom är fysiskt, alltså. Uh, och sen strax efter så ringer han ju och ordnar upp. Dels så får han ju en ganska stor summa pengar. Han betalar ju vården och jag tror att han flyger in med helikopterläkare eller någonting då till frugan. Mm. Den här skådespelers fru. Det är att han, han ville uppvisa en viss fasad, men sen ja. innest inne är han Imagen. en helt annan person. Ja. En liten ja.
2: nallebjörn. Ja, ja precis. Ja. Ja, det är lite intressant. Ett sidospår. Mm. Men, ja. men eh, så kan man prata lite om musiken i den. Eh, för det är ju samma eh, kompositör som har gjort flera av John Ford-filmerna eh, från 30-40-talet som heter Richard, H eller Richard Hagerman, för från Nederländerna och sådär. Mm. Och det är lite kul för när de rider in i eh, Welcome så kommer ju mm. stagecoach-temat eh, ja. mm. som då alltså egentligen heter Trail to Mexico. Och det är ju en
1: gammal cowboy-visa från åtminstone sekelskiftet. Eh, mm. Någonstans därifrån. Men, men alltså John Ford, han var ju cowboy på riktigt under ett år i alla fall. Jag vet inte om det var 1916 eller 15 eller någonstans. Han är ju egentligen från Maine, tror jag. Så han mm. har ju tagit sig västerut. Jag tror hans bror var där med. Och jag tror hans bror också blev regissör. De har väl jobbat som stuntman ett tag också. Men det blev hyfsat framgångsrik regissör. Och sen mm. tog han ju efter då. Men han har ju levt cowboylivet och han har ju mycket av hans filmer bygger ju på väldigt mycket nostalgi. Förstår man ju. Och just mm. musiken är ju en del av det. Han har ju med de här folk musiken. Han är ju, jag ju alltid in det i musiktemaren i filmerna.
2: Ja. Orkestrerade versioner. Ja. Och Streets of Laredo. Eller Laredo, Laredo som ja. sjungs också då. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Ska vi gå in på spoiler-territoriet nu då? Mm. Så ni som vill se filmen värm lite glögg, ta en pepparkaka och lite grits. Slå den ner och se den. Kom tillbaka sen. Hej. Ja. Eh, vad tycker ni om filmen då, Oscar? Alltså,
0: jag är jätteöverraskad.
2: Positivt eller negativt? <laughs> <laughs> Nej, jag är
0: positiv faktiskt. Mm. Jag, ja, den Ja, den är nära på att snudda in på min topp 10 lista Mm. Jag tyckte den var jättebra. Ja, ja jag är med, absolut. För. Gör den någonting med de här från 30-40-talets västen? Blir. Jag tycker de blir ganska tråkiga i mitten av filmen. Liksom. Mm. Ofta sega. Men den här tycker jag inte blir det. Nej. Ganska bra story. Så här. Mm. Nej. Ska jag ge betyg eller nej?
2: Det nej, inte. det tar vi sen. Vi kan ja. gå. Mm.
0: Nej, men så tycker mm. jag det var
2: bra.
1: Mm. Mm. Ja, alltså jag gillar ju de flesta John Ford-filmer. eller Alla som jag har sett tycker jag är bra på något sätt. Och den här såg jag för första gången nu. Ja, nu var det ju ett tag sedan jag... Jag har sett om den någon gång också i och för sig. Men det var ju höstas. Eh, och jag tycker den är jättebra. Det får jag ju säga. Eh, en av hans. Ja, svårt att den är kanske så i och för sig. Men den är helt klart. Den är bättre än vad jag trodde. Mm. Jag hade kanske inte superhöga förväntningar på just den här filmen. Men. Mm, jag vet inte. Skådesarna tycker jag är jättebra med i princip alla roller. Även de små rollerna. Det är lite roliga mm. inspel den här tjocka tanten. <laughs> Mm. Kommer ni ihåg när uh, Wordbond, alltså uh, uppbådet, de åker tåg och så kommer ja. de till en uh, ja. lilla station. Ja, det är väl de har vattnet va? Ja, så kommer det en tjock uh, dominant tant och uh, gör en massa sexuella anspelningar. Ja, <gör> hon, är, hon är lite pilsk kan man säga. Ja, det kan man säga. Hon har levt där själv. Länge. <laughs> Så kommer det en massa som hon blir lite sugen på det. Men hon är ja. lite rolig biroll. Hon är, brukar ju ofta göra sådana roller. Jag kommer inte ihåg vad hon heter skådespelaren här nu, men jag vet inte om jag har skrivit upp det i för sig någonstans. Ja, men det är
0: oftast det. Det var likadant i, eh, i ri, eh, Rio Lobo. Heter den det? Ja, stagecoach Lobo. också. Att det, det är birollerna som är jag tycker är bra. Mm. Kanske det är just de huvudrollerna som man tänker på är bäst. Liksom. Inte för min del i alla fall.
1: Mm. Vilka tänker du på i den här då? Specifikt. Ja, ja hon bland annat. Eller
0: mm. inte just den här då. Men Nej. Men de, Nej. de ja, andra är ja. så här stagecoach och bl.a. bla. Mm.
3: Okej.
1: Okay. Ja den här spelat eh, fotot fantastiskt tycker jag. Eh, just den här scenen. Jag vet inte jag har fastnat för scenerna i öknen. Dels när det, det blåser upp till storm. Ja. Jäkligt snyggt komponerat. Eh, även scenerna när den kommer till vagnen där väldigt många snygga eh, bilder där egentligen
2: när, när man ser återigen den här lite John Fordiga öppningen ja. på eh, ja, det, den... präriskonaren och så ser man Pedro kommer in
1: mm. jo, det är, ja det är mycket sånt bildspråket är trevligt mm.
3: eh,
1: ja, alltså det negativa då som jag ser det är ju egentligen slutet mycket kan jag tycka. Ja,
2: det håller jag med helt om.
1: Eh, fram till de talar om vi går vidare till områden nu när spoilers och så vidare här nu då. Mm. De bestämmer sig ju för egentligen är det väl, han är ju skadad Harry Carey Junior mm. eh, Och är väldigt medtagen. Och de letar ju efter vatten. Mm. Såklart. Eh, mm. Ward Bond-chefen skjuter ju sönder deras vattensäck. Eller ja. Vad man ska säga. ja, så den är ju helt tom där sen. Och sen så försvinner ju hästarna efter ökenstormen med ju.
2: Ja och då får de 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 gå fast de och, genom uh.
1: öknen och det är klart vatten är ju ett problem genuiden. och då
2: de, de är de på väg mot istället där de vet att det finns en vattenkälla mm. det är därför de går dit huvudtaget. Ja,
1: just det och det har ju han var, vid vagnen där då eh, hon som är gravid så de träffar på kvinnan hennes man, mm. hur är det nu? han är död ja Men har han, spr han sprängt sig själv eller vad var det?
2: nej så här är det att först och främst i början där så träffar ju de här tre, då träffar ju den här skeriffen som jagar dem sen. Och det är ju hans syster eller brorsdotter som ska vara på väg. Just. Det är hans brorsdotters barn då som föds. Mm. Mm. Så det är ju de som är på väg dit. Uh, så det tillför ju också en liten grej där. Uh, och den här karn till den här kvinnan som ska föda han, deras boskap eller hästar flyr och då springer mm. han efter dem och liksom vill bort sig i öknen. Men innan han gör det så mm. kommer han ju fram till då det här eh, vattenkällan. Och ja. då ser inte han någon vatten. Men det finns ju längre ner. Man får gräva mm. liksom mm. ett sumpål. Men då kastar han i en dynamit. Ja, och istället för, för ja, han springer sönder källorna så att det liksom blir bara torrt. Mm. Eh, så det finns ju inget vatten där. Och det är då de träffar kvinnan där som ska föda.
4: Mm.
3: Och hon dör ju. Ja. Spoiler.
1: Men innan hon dör så döper hon ju det här lilla barnet till Robert. William. Pedro. <laughs>
2: ja precis. Efter de här banditerna då. Och
1: mm. mm. sen får John Waynes efternamn.
2: Ja, Hightower. Mm. Och då säger de ju också jag vill att ni ska vara gudfäder. Och man ser ju på dem de förändrar så totalt mm. i den scenen. Mm. Det är ju det som är. De har ju varit liksom de här coola tjuvarna som verkar lite ändå eh, bekymmersfria på ett sätt.
1: Ja, precis. Mm. De är ju ganska sympatiska för våra banditer, får man ju ändå säga.
2: Jo, men det är ju det, det, det som gör det lite... Många alltså, många som var kriminella ja, visst. Gjorde, var det ju antagligen av att man hade kanske inget val.
3: Mm. Nej.
2: Och, och det, det är väldigt fint... Alltså var alla de där, speciellt Harry Carey Jr. på något sätt... Går ju in väldigt hårt för det här. Mm. Alltså att de, mm. de tar ansvaret mm. eh, väldigt stort. Det är väldigt fint.
1: Ja, han gör det väldigt bra. Han
2: väldigt fin scen. Han, han är ju, man, man, man förstår ju direkt att det, det kommer inte sluta bra för Harry och eh, Junior. Och de försöker ju lära sig att ta hand om det här barnet. Eh, lite Smör, komiskt, ganska roliga De smörjer in honom med vad? olja. Ja, Magnolia, och och skrattar väldigt, väldigt skum scen. Va? Jag, tycker, ja.
1: jag tycker den är rätt kul i för sig. Jag uppskattar ja. rätt mycket när jag såg den.
2: En <laughs> lite sjuk scen. Men en väldigt ja. fin scen det är ju när Harry Carey Jr. går och sjunger Streets of Laredo för barnet.
3: Mm. Mm. Absolut.
2: Och han, mer eller mindre, går vidare sen då. Han offrar sig ju, han vägrar ju dricka vatten fast han behöver det. Mm. Mm. Eh, för han vill inte ta något från barnet. Och så småningom dör han. Kort därefter så ramlar ju Pedro ner och bryter benet. Ja, just det. Och begår just det begår självmord.
1: Och han, ja, John Wayne mm. lämnar ju sin revolver nu, mm. Så skjuter man ett skott. Dumt.
2: Ja. Och det är egentligen härifrån så tycker jag som att det går lite ut För ända fram hit, då tycker jag att då är det fan femstjärnigt.
1: Ja, jag tycker lite längre. Eh, sen staplar han ju vidare och får någon extra ja. kraft. Det är att han ser dem som spöken på något sätt och de manar på honom. Och ja. det här, Jag tycker att det faktiskt att är lite gripande, just den scenen när han själv sjunger. I och med att John Wayne är lite det är Kul så. Han spelar ju ofta den här sjungande cowboyen på 30-talet i diverse B-filmer. Han sjunger ju aldrig själv. Det är ju alltid överdubbat för han kan ju inte sjunga. Men just här mm. gör han ju det. Jag tycker mm. Han bjuder på sig själv på ett sätt där som är ganska trevligt kan jag tycka. Mm. Eh, och sen däremot, det som händer, ja, han ramlar ju ner men sen hittar han en, vad är det, en åsna? Eller? Åsna,
2: ja. Mm.
1: Och efter det däremot, jag tycker den scenen fram till åsnan sen blir
2: det för till rätta lagt kan jag tycka. Det slutar ja. lite väl lyckligt. Det är gång på gång jo. man hade kunnat korrigera det. Jag tänkte att när han kommer dit, mm. han skulle att vända sig om och att skriffen skjuter honom.
1: Jo, så. Eller att han bara dör när han lämnar barnet. Ja. Han kommer ju in till staden och lämnar, på barnet, ja, på och lämnar barnet på barrisken, va?
2: Ja, inte så. Och så kommer ju in, och så blir han. Han svimmar ja. ju där, eller. Ja, tuppar Jättekonstigt sen, för då har han ju värsta bundis med sheriffen sen i väntar på att han ska få sin dom av eh, jurin liksom. Mm. Ja. Fast de lite bråkar ju lite ändå. För mig, ja, de gnabbas ju lite, ja. men oh. inte mycket det är ju mest om namnet och så här. för de, men, vill
1: ha, de vill ju ha vårdnaden.
2: Ja, och han har ju på något sätt <laughs> hur det nu är möjligt, någon form av laglig rätt verkar det ju som. Väldigt mm. eh, märkligt. Och mm. det slutar ju med att han, han får det kortaste straffet för sitt brott han får ett år och en dag. Mm. Och då ska ju sheriffen hans fru ta hand om barnet i ett år och sen ska han komma tillbaka.
3: Mm.
2: Och jag, ju lärt, jag tror det är någon av de andra versionerna. Då är det så här att jag vet inte om det är den sista personerna men jag gissar det. Mm. Att, och det kanske är så i novellen med. Att personen i fråga vet att han kommer inte orka gå. Sen kommer han till en vattenkälla men han vet att vattnet är förgiftat och han vet att han måste dricka för att orka gå vidare, men han kommer dö och då gör han det valet att han dricker av det förgiftade vattnet går vidare, lyckas rädda barnet men dör själv då. Mm. så skulle det ju varit det har ju varit, det ultimata jo, liksom.
1: jo, hade han dött så hade den ju det hade ju lyft filmen kan jag ju tycka mig ja. på, ja. på något sätt um, mm. men alltså den är ju en väldigt sentimental film det är väldigt bra ord egentligen, en ja. väldigt fin film jag är ju också lite sentimental så att jag faller ju för det här konceptet mm. Uh, men ska vi gå vidare till betyg nu kanske
2: då? Jag vill bara säga en om John ja, Wayne. För jag, jag är lite det. allergisk mot honom i många sammanhang. Jag tycker att han ofta är bara Hi Pilgrim, hello Pilgrim. Han spelar ofta samma roll. Och framförallt tycker jag i de senare rollerna från liksom 50 talet och framåt så är han i princip samma karaktär. Ofta lite butter men den här coola hjälten. Jag tycker tycker jag. Det,
1: det är avhängigt regissör. Det är väldigt mycket beroende på det. Han, ja, så kan det vara. Han men är de filmer jag sett. Jo, han är ju en bra skådespelare så, så är det ju. Men i vissa fall spelar han ju en John Wayne-roll Jo. Men jag, det, jag kan tycka om man jämför man med får...
2: t, om man jämför med Clint Eastwood till exempel. Jag tycker att när jag ser, han gör ju inte så jävla många olika roller heller egentligen i de flesta Western filmerna Men han har någonting tycker jag, en karisma eller någonting som man bara shit man blir helt fast när man ser det. Det känner jag inte med John Wayne. Men det jag vill komma till, när jag ser den här filmen, det här tycker jag är tveklöst hans bästa skådespelarsprestationer av de filmer jag har sett med honom, mm. ja. utan tvekan.
0: Jag tror det är mycket med, med att han, han visar upp så här en osäker sida. Ju. Ja, mm. exakt. Med bebisen och det. Exakt.
2: Det tror jag gör ganska mycket för det. Ja, mm. jag tycker han, han skulle passa att göra mycket mer sånt.
1: Jo, mm. men det gör han ju i andra filmer också. Jag lovar, det är bara se fler filmer. Red River till exempel. Och mm. den här kavallri Som jag i ja. sig kan tycka är lite seg, men sitt så är det ju bra.
2: Ja. Ja, ja. ja. okej. Okay. Uh, Simon, betyg?
1: Herregud. Det var <laughs> nu är vi där igen. Vänta, uh, lite... <laughs> Får vi ta lite glugg igen. Uh, mm. Oj, oj, oj. Alltså, ja, det... Uh -huh. Det är ju minst en fyra. Frågan är om det är mer. Ja, mm. nej. Jag sätter fyra och en halv. Det blir det. Mm. Faktiskt. Mm. Så pass bra tycker jag den är.
2: Oskar?
0: Ja. Nej, jag sätter nog en fyra. Mm. Det är jag nog.
2: Och på grund av slutet så blir det ingen femma, men jag sätter fyra och en halv. Det här är ju tveklöst, den som har högst betyg av dem jag satt nu, gemensamt. Mm. Ja. Där har man inte kunnat tro. Det är lite otippat. På något ja, det var sätt. det.
1: Ja. Absolut. Det var väldigt otippat. <laughs> um. Det var det faktiskt. I samtliga fall. Även i mitt fall så är det så att bli så högt. Jag, ja.
3: mm. jag har hört en del från... olika
1: saker om den. Alltså, det, är väldigt... det verkar vara två läger. Vissa tycker att den är jätte dålig och vissa tycker att det är en av de bästa västernfilmer som gjorts. Mm. mm. Det... mm.
2: Det är nog vilken, vilken sinnesstämning man är i när man ser den tror jag. Ja, det
1: är ju ingen pang pang actionfilm. Nej, det kan man ju inte säga. Om men du är det ju äventyrskänsla att...
2: över den ändå Absolut. på något ja, sätt. Mm.
0: Ja. men jag har inte jättemycket att tillägga i det.
2: Nej, jag kan bara säga var man kan hitta den då. Om man vill se den nu vid jul, vi Oskar och jag har sett den via iTunes, äh, Apple Storen där liksom.
0: Superbra kvalitet.
2: Ja. Vad mm. kostar 39 att hyra va? Ja, och jag tror det var 99 att köpa.
0: Om mm. inte ännu billigare, tror jag. Så det får ja. man ju
2: göra vid julhelgen här nu. Ja. Om man mm. inte har sett dem, tycker jag. Mm. Undvik en underbar jävla jul och se den här istället. <laughs> det är mitt starka, starka tips. <laughs> Men det vill vi önska er alla. En god jul. Ett gott nytt år. Och ett rungande...